0: С мыслями о читателе Уже несколько лет мы живем внутри интересной ситуации Почти все люди, не только читатели, но и писатели А еще многие художники, видеооператоры, фотографы И каждый претендует на аудиторию Даже ретвитчики В результате самым ценным ресурсом стало внимание людей Контента, в том числе бесплатного, появляется на порядке больше, чем человек может использовать за свою жизнь а самих людей больше не становится. Однажды, в первом разговоре «Как делать с Мартию» года четыре назад, я дошел до метафоры «Война за читателя». Как берут штурмом укрепленный район? Сначала пересекают внешние заграждения, потом проходят первую траншею, вторую траншею, третье препятствие, четвертое. С текстами сюжет похожий. Цепляешь читателя картинкой, потом заголовком, потом вводным абзацем, потом следующим блоком текста. Если на каком-то шаге читателю стало скучно и он ушел, все, сражение проиграно. Пораженный автор падает в канаву, то есть в окоп. Можно использовать метафору не военную, а экономическую. Текст – это инвестиция. Как я замечаю, для некоторых вполне ощутимая. Нельзя просто так взять и написать. Если вы тратите силами и никакого возврата энергии лайками, отзывами и профитами не получаете, в следующий текст инвестировать уже сложнее. Или вот можно внимательно посмотреть на коммуникационную модель Романа Якобсона. Уберите из коммуникации адресата, и она развалится. Без адресата непонятно, каков общий контекст, непонятно, какими должны быть свойства сообщения. Поэтому будущий читатель, сам того не зная, живет рядом с эпицентром хорошего любого текста извержения. Давайте для иллюстрации посмотрим на невыдуманный штурм читателя. Интервью с Марией Пирсон, 600 лайков. На старте проекта без аудитории. Что я сделал? Первое. Взял самую красивую из доступных фото. Долго ли стал Инстаграма. Второе. Взял в заголовок самую интригующую цитату. Не лучшая в мире цитата, но неплохая. Теперь читатель в первые пять секунд получает красивую, дерзкую девушку-шпиона в чужом, вероятно, опасном мире. Чудовищная и безотказная попса. Третье. Дальше я поместил «шпиона» или «шпиона» без кавычек, читатель еще не знает, в «дольче виту». «Президент Кристис», «видеокамеры», «вот это вот все». Четвертое. А оттуда сразу переправил в Свинарник. Контрасты, перепады и еще один трюк из простейших. Но никакого вранья. Мария впрямь за неделю поработала и там и там. Пятое. В следующем абзаце я наконец объясняю, кто героиня и о чем статья. Слишком долго заигрываться нельзя. Читатель запутается, почувствует раздражение и уйдет. Шестое. А вдруг переводчики читателю не интересны? Тут же снова включаю режим драмы. Следующий абзац о провальной попытке. Люди любят драму. Дальше по тексту тоже используются подобные тактические штучки. Чем дальше читатель заберется в текст, тем меньше шансов, что он бросит его читать. Самое эффектное я обычно стараюсь вытащить в начало, так как первая линия обороны, безразличие, самая труднопроходимая. Тактика, стратегия. Итак, война за внимание. Как и в настоящей войне, выигрывают участники с более профессиональным отношением. Умножаем его на время тренировок, чтобы получить мастерство. Ориентация на читателя – очень и очень важная часть профессионального отношения. Александр Митта говорит сценаристам. Дилетант полностью поглощен проблемой самовыражения. А профессионал думает о том, как владеть вниманием зрителей. Это верно не только для сценариев. И не стоит думать, что работая на удержание внимания, вы прекращаете самовыражаться. С чего бы? Автору текста не меняется, темы ваши, просто появляется каркас ограничений. А ограничения это отлично, поверьте. Как ориентируются на читателя, авторы, новички? Они останавливаются на мысли. Надо выбрать удачную тему и понятно донести до читателя содержание, которое ему понравится. Тогда читатель получит пользу и станет счастливее. Для технических и нишевых текстов этого и впрямь достаточно. Рационально просчитать, какая информация необходима, и выдать ее. Читатель, вероятно, будет удовлетворен, но ни текст, ни авторы не запомнят. В более сложных текстах рациональный слой тоже нужен. Например, до разговора с синхронистом Марией я уже понимал, какие у этого текста задачи. Объяснить, что это за профессия синхронист. Суть, плюсы, минусы подводные камни. Объяснить, с чего начать путь синхрониста. Протянуть веревочки и трафик в другие участки сайта. СМ – боковые подверстки. Все три задачи выполнены, но сотни лайков там потому что к этому рациональному слою информации я добавил эмоциональный, пересыпал объяснения кто что почему жизненными эпизодами. Причем не только приятными. Там есть переходы и от плохого к хорошему, и от хорошего к плохому. Чему-то герой не радуется, кого-то ругает. Люди по своей природе эмпатичны, они клюют на эмоции, как рыба на приманку. Если у вас в тексте герой живет, борется и страдает, они будут ему сопереживать и в некотором смысле присваивать текст. Этого вовлечение обеспечивает первое, что дочитают, второе, что запомнят, третье, что вернутся за новыми текстами, если вы все сделали правильно. Это звучит м- м- манипулятивно, но отличные тексты, фильмы и так далее это сплошная манипуляция и есть. Игра на паттернах восприятия, которые достаточно универсальны. Человек Ищет либо выгоды, либо развлечения. Хлеб-зрелище, хлеб-зрелище. Хорошая новость. Потренировавшись, вы сможете устраивать эмоциональные качели и ловушки без особых усилий. Я просчитываю разные их варианты почти автоматически. В тексте «Нет живого человека» можно ввести придуманного риторического персонажа. Эмпатии поменьше будет, но будет. И персонаж не к месту. Включаем эмоциональную окрашенную образность, символику. Или берем и делаем персонажем самого читателя через обращение к нему. О, это подлый трюк. Настоящий захват заложники. Простые рецепты. Люблю иногда полистать англоязычные инфобизнесовые пособия для блогеров. Они такие примитивные, порой до тупости. Но как назло, там часто встречаются дельные мысли. Скучноватые, но дельные, я проверял. Например, Стив Скотт с его 19 форматов блокпостов. Неплохая подсказка, как тематически попадать в читателей. Снова рациональный слой. Он прямо говорит, приносите читателю пользу такую или вот такую. И тогда он ваш. С одной стороны, это работа на унике. С другой, смотри выше, мету профессионализма. Скотта хотя бы полистать я советую. Получите двойственное впечатление. Или вот Питер Сэндин и его 101 формула заголовка. Эмоциональные и рациональные крючки тут вшиваются даже не в конкретный заголовок, а в формулу заголовка. Вспомните дефолтное настроение читателя. А мне-то что с этого? И посмотрите, как Сэндин этот барьер преодолевает. По сути, совсем короткая. Прежде чем перейти к сложным рецептам. Осваивайте простые. Выводы. Человек – очень уязвимое существо. Людские реакции предсказуемы, чем пользуются все, кому не лень. Медийщики, рекламщики, политики и так далее. Если вы хотите привлекать и удерживать внимание читателей, упражняйтесь в этом. Но раз уж читатель будет становиться все более и более беззащитным перед вами, не забывайте себя регулярно спрашивать. А ради какой и чьей пользы вы с ним все это проделываете? Этот вопрос тоже улучшает тексты.